0: Salve, salve pessoal, bom dia, bom dia, começando mais uma live, 32 segunda live já, em sequência, todas as lives aqui diárias no Instagram, começando agora nessa quinta-feira nublada em São José dos Campos, então vamos lá, quinta características, quinta característica do profissional, do, da pessoa implacável, né, Relentless. Seguindo aqui a leitura do nosso livro do Tim Grover, que, para quem não sabe, para quem não viu, foi o técnico do Michael Jordan, foi o técnico do Kobe Bryant. É um cara que treinou, trabalhou com profissionais de elite, né? caras que estão executando acima, muito acima da média. Então a gente viu já quatro características, se você não viu perdeu por algum motivo em breve eu vou compartilhar as lives salvas no YouTube mas vai ser só depois quando eu terminar esse livro certo a quinta característica a de hoje a leitura de hoje é sobre pressão sobre estresse né muito legal gostei desse capítulo capítulo menor direto ao ponto mas o que ele diz aqui né o que dá nome ao capítulo é que o cleaner o profissional implacável a pessoa implacável ela não é, é intimidada pela pressão. Ela progride na pressão. Ela prospera na pressão. Então, ela usa a pressão a seu favor. Então, o que eu aprendi hoje aqui nessa leitura, que eu tirei de mais importante, é que o estresse, ele é bom. Né? O estresse, bem colocado, ele é bom. Para você, justamente, crescer e melhorar um pouco, dia após dia. Né? Então, o Tim, ele começa esse capítulo... Falando, é, ele trazendo um conceito mais uma vez dos esportes sobre ser decisivo, né? Ele diz que existe um senso comum entre comentaristas de esportes, entre fãs, né? Quem gosta de acompanhar basquete, é, beisebol, futebol americano, futebol, sobre o atleta que é decisivo, né? Aquele cara que nos 45 do segundo tempo, final do campeonato, ele vai lá e mete um gol, né? Faz o gol, ganha ali, é, ó, ganha o jogo, ganha o campeonato, né? Da, da é capaz de dar esse prêmio para o time, né? o gol ali no finalzinho, então ele é considerado um cara decisivo, assim como no futebol poderia ser no basquete, o cara que faz o arremesso lá de três pontos, faltando dois segundos para acabar o tempo, e vai lá, vira o jogo e o time dele ganha. Então esse é um cara decisivo e o senso comum costuma a, é, como é que eu posso dizer, Costuma bater palma para esse tipo de pessoa, né? Costuma a, a jogar esse cara decisivo lá em cima. Mas o Tim diz que o cara decisivo, ele não é um cleaner. O cara decisivo, nesse contexto, ele é um closer, né? E eu vou explicar por quê, né? Esse decisivo, ele puxando para o mundo mais palpável pra gente aqui, pra, pra vocês que estão ouvindo agora, pra quem vai ver depois... É, pode ser também um profissional aí, por exemplo, da área de vendas dos negócios. Né? Ele tem metas para bater todo mês, e ele pode ser considerado um profissional decisivo se ele ali na, no último dia do mês, nas últimas horas para fechar o mês, ele conseguir ali arrastar vamos dizer, umas duas ou três vendas e bater a meta, a, a ajudar ali a empresa a atingir o faturamento é, esperado. Ele é um cleaner. Ele é um profissional implacável? Segundo o Tim, não. Por que não? Porque o Tim ele fala o seguinte: primeiro, você não deve encarar ser decisivo como um elogio, porque ser decisivo significa que você aparece nos momentos finais de uma pressão extrema, você consegue entregar ali o que é, é o que é esperado, certo? Então você consegue superar a pressão e aparecer. Mas esse é o que um closer faz inclusive o nome Closer, é a primeira vez que o Tim fala sobre isso, o nome Closer, ele vem justamente desse conceito, é o cara que fecha, né ele consegue fechar ali a expectativa em um momento de muita pressão, ele vai lá e entrega. Então o Closer, como a gente já viu, é o meio termo, certo? Tem o Cooler, o Cooler é um cara que nunca vai se colocar numa posição para ser decisivo, né? com a oportunidade de ser decisivo, ele nunca vai entrar nessa posição, ele nunca vai ser o cara que vai bater o pênalti aos 45 do segundo tempo na final de uma Champions League, nunca vai ser um cooler, ou é um closer ou é um cleaner, então o closer ele é o decisivo, ele é o cara que age na pressão. Tá, beleza, então o que, que é o, o cleaner né, nesse conceito de pressão, nessa, nesse conceito de estresse? O cleaner é o cara que é decisivo o tempo inteiro. Ele sempre se coloca em posição de estresse o tempo inteiro. Então, ainda aproveitando essa analogia das 45 do segundo tempo para bater um pênalti, o cleaner ele joga todos os jogos o tempo inteiro, como se ele estivesse a 45 minutos do segundo tempo, da final de um campeonato e fosse bater um pênalti. Essa é a sensação que ele se coloca o tempo inteiro é esse nível de estresse esse nível de pressão que ele se coloca mentalmente internamente não é estresse externo é né? claro que o contexto faz com que aconteça certa expectativa ali certo estresse externo mas é algo que ele puxa ele incentiva com que esse estresse aconteça então ele nunca relaxa né ele nunca está relaxado principalmente né em trazendo em conceitos é, de esporte, o atleta né, no campeonato, até o campeonato acabar, ele não vai relaxar nunca. Né? Ele está sempre se colocando em momento de estresse, de pressão, porque ele precisa executar a um nível altíssimo. Né? Então, ele é o cara que busca o topo. Ele, assim que ele chega no topo, ele quer subir mais, ele quer subir mais, ele quer subir mais. Ele nunca para, né? ele sempre está se colocando em estresse e em pressão para continuar evoluindo. Então ele precisa sempre atacar. né? Como a gente falou é, em lives anteriores, o instinto de ataque, o instinto de caçador, né? de ir atrás das presas, né? o predador, é, o instinto predador, do Cleaner, ele tá em, em, em evidência nessa situação, né? Nessas, nessas situações de estresse, de pressão absurdo. <risos> o Bruno falando que acorda já estressado. Então, ele diz é, justamente que esse estresse, e aí eu vou até fazer um parênteses depois sobre o estresse bom e o estresse ruim que ele fala, é, mas o pensamento do Cleaner é que abre aspas, tá? Puxei aqui do livro, abre aspas, então. O cleaner pensa que relaxar é coisa de gente fraca que não consegue aguentar com a pressão, fecha aspas. E isso é o que passa na cabeça de um cleaner quando ele vê alguém reclamando de estresse. E aí quando eu li isso, eu lembrei imediatamente de um stories, eu acho que foi no stories inclusive, nem foi numa live, do Ítalo Marcilli. E eu sei que o, o, o Bruno Papa, ele acompanha também, eu acho que o Marcelo também acompanha o Ítalo Marcilli. É um puta de um cara fantástico, eu recomendo que vocês sigam ele, fudido. E aí, no, numa desses stories, numa dessas lives aí, sei lá que, que situação que foi, alguém perguntou para pro Ítalo se ele não tinha uma válvula de escape, né? Porque ele via o Ítalo, pô, ele tem seis filhos, né? Tá aí, atende no consultório, faz live todos os dias. E, e, e aí, aí, porra, o cara trabalha pra cacete, né? Então, esse era o contexto da pergunta. Aí o cara perguntou pra ele: pô, você não tem uma válvula de escape? Aí o Ítalo pegou, falou: porra, vai tomar no cu, pra que, que eu vou querer uma válvula de escape? Válvula de escape é pra diminuir a pressão. Você acha que eu quero diminuir a pressão? Eu só quero aumentar a pressão. Eu quero jogar a pressão lá em cima. Válvula de escape vai acabar com toda a minha pressão. Você acha que eu vou querer isso pra minha vida? E quando eu vi ele falando isso, eu falei, puta que pariu, que foda, né? Olha o jeito que o cara pensa, né? O cara que tá executando num nível, né? Quem acompanha ele sabe o, o, a explosão, né? O crescimento que ele teve nos últimos meses aí, fazendo as lives dele. Um cara, um profissional fudido, é, que eu respeito muito e que eu acho que foi uma explosão mais do que justa, né? Da, essa toda a atenção que ele tá recebendo agora e ver a forma como ele pensa nessa relação de pressão, porra, foi fantástico para mim. E quando eu li isso daqui, né, do desse pensamento cleaner, de que relaxar é coisa de gente fraca, que não aguenta pressão, eu, automaticamente eu liguei, pro, liguei ao, a esses a esse stories aí que eu vi do, do Ítalo, certo? Então, é, uma coisa até que eu fiquei refletindo, foi a parte do capítulo que eu mais é, gastei energia pensando, né, é, é você experimentar, é, e aqui uma análise minha, tá? É, é você experimentar se comprometer de corpo e alma com alguma coisa né? que, que, que exige muito de você, se, se comprometer de corpo e alma, de repente com uma entrega diária de alguma coisa, né? e aí você perceber a quantidade de pessoas que vão se preocupar com a sua entrega, né? com o seu compromisso, vão se preocupar que você não está relaxando. Tenta fazer isso, tenta fazer esse nível de comprometimento diário, esse esforço diário e você vai ver a quantidade de pessoas que vai vir falar que você precisa relaxar. É impressionante essa porra, é impressionante, inclusive familiares, né? que é... na maioria dos casos não querem o seu mal, né? eles falam isso, né? Pô, você não vai relaxar? Você nunca relaxa? Você não vai é, parar e, 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 e desviar o pensamento pra outra coisa? Alguma coisa nesse sentido? Não, porra, eu não vou relaxar, caralho, eu não quero abaixar a pressão. Né? Eu acho que isso é um, um, é um senso de mediocridade, né? A mediocridade, ela tá infestada na sociedade e não, assim, no, numa conotação... É, negativa, embora seja na minha visão, mas é, a, a média, sabe? É um mediano, é, o cara é medíocre mesmo, o pensamento dele é medíocre, o comportamento dele é medíocre e um, uma pessoa com comportamento medíocre se sente extremamente incomodada quando vê alguém executando acima da, meu, da mediocridade, executando além, buscando além. Isso incomoda de uma maneira inacreditável. Então, a, a minha reflexão é você fazer um teste... Tenta falar para o seu ciclo social mais próximo, familiar, amigo, seja lá o que for. Tenho certeza, certeza absoluta que alguém vai se manifestar a preocupação de você não estar relaxando, né? Não, não vou relaxar, caralho. Que relaxar, porra? Quero jogar pressão lá em cima mesmo. Esse é o ponto, certo? Então, é, aí para finalizar já a análise desse capítulo... É... Ah, o Bruno falou do banho gelado, porra, banho gelado é muito bom, cara, é muito bom, é, eu até esqueci de falar isso ontem, que ontem eu falei que a oh, atividade física é um dos meus drives, assim, meio que do lado negro pra entrar na zona de, de concentração, tomar banho gelado, eu sinto a mesma energia, é um negócio que eu falo, caralho, eu tô pronto pra caçar agora, sabe, eu poderia caçar a porra de um leão se eu quisesse. É, banho gelado é bizarro e principalmente em dias mais frios é, quando o efeito é ainda maior mas esse é assunto para outra hora então para finalizar é, um, um, um ponto bem interessante que o Tim coloca aqui nesse capítulo é que ele diz que o cleaner, quando ele quer aliviar a, a, a pressão, o estresse, e aí eu coloco em, entre aspas esse aliviar, porque ele nunca quer aliviar ele quer mudar a pressão dele né? ele quer mudar o foco do estresse ou mudar o foco da pressão então o cleaner quando ele sente isso, né? geralmente no contexto do esporte ali tá a, 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 a competição está muito acirrada sei lá, o, o campeonato no, no, se for nos negócios as vendas não estão indo tão bem, coisa assim. Então você não o Cleaner, o comportamento do Cleaner, não é aliviar o estresse, aliviar a tensão. É mudar o estresse, mudar a tensão de lugar. E segundo o Tim, esses Cleaners, esses profissionais, essas pessoas, eles fazem isso escapando para o lado negro deles. Então ele busca outra pressão. O lado negro é outra pressão que se manifesta. Então aí o Tim fala de, é, de bebida, de droga... Né, fumar de sexo lá, Como a gente falou do Tiger Woods ontem Essa é uma forma né, dele mudar a, tensa, a, a pressão O estresse dele Então ele, ele manifesta isso No lado negro Onde é, Ele consegue outro tipo de pressão Outro tipo de estresse Mas é sempre uma pressão É sempre um estresse Ele só está mudando o foco dele Então esse lado negro É uma forma de você aliviar a pressão, né, e aí ele diz que o estresse aí que ele tá falando, o contexto do estresse é um estresse que ele, você entende que passar por esse estresse não só é necessário, como ele vai te fazer melhor, né, então, por exemplo, às vezes você tá é, com medo de, de aceitar um cliente muito grande, você, por exemplo, pode dar a consultoria e você está com medo de aceitar um cliente muito grande porque você já tem outros clientes e esse cliente é maior e vai depender mais ainda da sua energia, da sua atenção, dos seus resultados e você está com medo, você não sabe se vai, se não vai, se vai, se não vai, essa pressão, esse estresse que pode vir de você aceitar é um estresse bom porque vai te trazer retorno financeiro, vai te trazer crescimento profissional, você vai é, lidar com outros clientes, com outras realidades. Então, nesse contexto, esse é um estresse bom. Aí o que, que ele fala que é um estresse ruim, que não faz sentido você ficar, é, que, que não entra nessa lógica toda aqui que a gente está falando nesses minutos? É um estresse que vem de falta de compromisso, de você não cumprir com o prazo, não cumprir com a sua palavra. Né? Esse é um tipo de estresse que vai, de fato, acabando com você. Não tem como isso ser bom, né? Um estresse de você deixar as coisas para outro momento, ficar postergando, enfim. Tem, tem níveis de estresse diferentes. O um estresse que vai te fazer crescer, que vai ser bom para você. Coisas do tipo, né? Vai fazer você ter resultados melhores no futuro. É aquela coisa, né? O, o que o Bruno falou também. Pequenos sacrifícios que funcionam são é, os, tem que encarar o estresse como um sacrifício, né? é um sacrifício que você está passando agora para você colher um resultado futuro, então é basicamente isso galera, esse foi o, o capítulo, sei lá qual capítulo que é esse, que esse, esse autor também não numera, mas eu sei que foi a quinta característica que a gente viu hoje, amanhã a gente volta com a sexta, certo? Estresse é uma coisa que mantém a gente afiado, né? Se a gente quer manter o nosso machado afiado, a gente precisa de estresse, a gente precisa de pressão. Se esse estresse, se essa pressão for um propulsor, um impulsionador da sua carreira, do seu crescimento, da sua arte, do seu trabalho, é, enfim. É, e aí ele diz, né, para finalizar, o Tim fala que o estresse não só te mantém afiado... Como, é, o, o, como o seu nível de sucesso é definido pela forma como você lida com o seu estresse. Então, se você está aceitando mais estresse que vai te fazer crescer, possivelmente, provavelmente, o seu nível de sucesso também será maior. Certo? Mais uma live. 32ª já, hein? Deu um mês. Deu um mês e eu nem parei para pensar. Valeu, pessoal. Valeu, Bruno. Valeu, Mari. Valeu quem mais entrou, Maicon, Faeli, Marcelão, Iago, Caião, Nath, Roriz, Iago. Valeu pessoal, quem vai ver aí depois é aquele pitch final. Se você curtiu, deixa aí um like, deixa um comentário, se você estiver assistindo depois, né acho que não dá para você curtir, que é, eu acho que isso... São coisas fundamentais para muita gente que está sendo falado aqui. Não que você... Às vezes você não quer ser um, um, um implacável, às vezes você não quer ser um cleaner. Né? Não tem problema nenhum, mas pode ser que um ou outro conceito seja um empurrão que você está precisando para continuar seguindo ou para sair do lugar, né, de repente. Então, se você curtiu, está curtindo, manda para um amigo seu, ajuda eu a espalhar isso daí organicamente. Né, atingir mais pessoas e é isso, amanhã 9 h 3 da manhã, tamo aí de novo tentando dominar a teoria com uma leitura por dia certo? valeu pessoal